0: Chant sixième, strophe 3, des chants de malheureux. Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org. Enregistré par Philippa. Le chants de malheureux. Par le comte de l'Eutréamon. Chant sixième, strophe 3. Les magasins de la rue Vivienne étalent leurs richesses aux yeux émerveillés. Éclairés par de nombreux becs de gaz, les coffrets d'acajou et les montres en or répondent à travers les vitrines des gerbes de lumière éblouissantes. Huit heures ont sonné à l'horloge de la bourse. Ce n'est pas tard. À peine le dernier coup de marteau s'est-il fait entendre, que la rue dont le nom a été cité, se met à trembler, et secoue ses fondements depuis la place royale jusqu'au boulevard Montmartre. Les promeneurs hâtent le pas, et se retirent pensifs dans leur maison. Une femme s'évanouit et tombe sur l'asphalte. Personne ne la relève. Il tarde à chacun de s'éloigner de ce parage les volets se referment avec impetuosité, et les habitants s'enfoncent dans leur couverture. On dirait que la peste asiatique a révélé sa présence. Ainsi, pendant que la plus grande partie de la ville se prépare à nager dans les réjouissances des fêtes nocturnes, la rue Vivienne se trouve subitement glacée par une sorte de pétrification. Comme un cœur qui cesse d'aimer, elle a sa vie éteinte. Mais bientôt, la nouvelle du phénomène se répand dans les autres couches de la population, et un silence morne plane sur l'auguste capitale. Où sont passés les becs de gaz Que sont-elles devenues les vendeuses d'amour Rien. La solitude et l'obscurité une chouette volant dans une direction rectiligne et dont la patte est cassée passe au-dessus de la madeleine et prend son essor vers la barrière du trône en s'écriant un malheur se prépare or dans cet endroit que ma plume ce véritable ami que me sert de compère vient de rendre mystérieux, si vous regardez du côté par où la rue colbert s'engage dans la rue de vivienne vous verrez à l'angle formé par le croisement de ces deux voies un personnage montrer sa silhouette et diriger sa marche légère vers les boulevards mais si l'on s'approche davantage de manière à ne pas amener sur soi-même l'attention de ce passant on s'aperçoit avec un agréable étonnement qu'il est jeune de loin on l'aurait pris en effet pour un homme mûr la somme des jours ne compte plus quand il s'agit d'apprécier la capacité intellectuelle d'une figure sérieuse je me connais à lire l'âge dans les lignes physionomoniques du front. il a seize ans et quatre mois il est beau comme la rétractilité des cerfs des oiseaux rapaces ou encore comme l'incertitude des mouvements musculaires dans les plaies des parties molles de la région cervicale postérieure, ou plutôt comme ce piège à rats perpétuel, toujours retendu par l'animal pris, qui peut prendre seul des rongeurs indéfiniment et fonctionner même caché sous la paille, et surtout comme la rencontre fortuite sur une table de dissection, d'une machine à coudre et d'un parapluie mervyn ce fils de la blonde angleterre vient de prendre chez son professeur un leçon d'escrime et enveloppé dans son tartan écossais il retourne chez ses parents c'est huit heures et demie et il espère arriver chez lui à neuf heures de sa part c'est une grande présomption que de feindre d'être certain de connaître l'avenir quelque obstacle imprévu ne peut-il l'embarrasser dans sa route et cette circonstance serait-il si peu fréquente qu'il dut prendre sur lui de la considérer comme une exception que ne considère-t-il plutôt comme un fait anormal la possibilité qu'il a eue jusqu'ici de se sentir dépourvu d'inquiétude et pour ainsi dire heureux de quel droit en effet prétendrait-il gagner indemne sa demeure lorsque quelqu'un le guette et le suit par derrière comme sa future proie ce serait bien peu connaître sa profession d'écrivain à sensation que de ne pas au moins mettre en avant les restrictives interrogations après lesquelles arrive immédiatement la phrase que je suis sur le point de terminer. Vous avez reconnu le héros imaginaire qui, depuis un long temps, brise par la pression de son individualité ma malheureuse intelligence. Tantôt, Maldoror se rapproche de Mervyn pour graver dans sa mémoire les traits de cet adolescent. Tantôt, le corps rejeté en arrière, il recule sur lui-même comme le boomerang d'australie dans la deuxième période de son trajet ou plutôt comme une machine infernale indécis sur ce qu'il doit faire mais sa conscience n'éprouve aucun symptôme d'une émotion la plus embryogénique comme à tort vous le supposeriez je le vis s'éloigner un instant dans une direction opposée était-il accablé par leur mort mais il revint sur ses pas avec un nouvel acharnement mervyn ne sait pas pourquoi ses artères temporales battent avec force et il presse le pas obsédé par une frayeur dont lui et vous cherchent vainement la cause il faut lui tenir compte de son application à découvrir l'énigme. Pourquoi ne se retourne-t-il pas? Il comprendrait tout. Songe-t-on jamais aux moyens les plus simples de faire cesser un état alarmant? Quand un rôdeur de barrière traverse un faubourg dans la banlieue, un saladier de vin blanc dans le gosier et la blouse en lambeaux. Si, dans le coin d'une borne, il aperçoit un vieux chat musculeux, contemporain des révolutions auxquelles ont assisté nos pères, contemplant mélancoliquement les rayons de la lune qui s'abattent sur la plaine endormie. Il s'avance tortueusement dans une ligne courbe et fait signe à un chien cagneux qui se précipite. Le noble animal de la race féline attend son adversaire avec courage et dispute chèrement sa vie. Demain, quelque chiffonnier achètera un pot électrisable. Que ne fuyait-il donc C'était si facile. Mais dans le cas qui nous préoccupe actuellement, Mervyn complique encore le danger par sa propre ignorance. Il a comme quelques lueurs excessivement rares, il est vrai, dont je ne m'arrêterai pas à démontrer le vague qui les recouvre. Cependant, il lui est impossible de devenir la réalité. Il n'est pas prophète, je ne dis pas le contraire, et il ne se reconnaît pas la faculté de l'être. Arrivé sur la grande artère, il tourne à droite, et traverse le boulevard poissonnière et le boulevard bonne nouvelle à ce point de son chemin il s'avance dans la rue du faubourg saint-denis laisse derrière lui l'embarcadère du chemin de fer de strasbourg et s'arrête devant un portail élevé avant d'avoir atteint la superposition perpendiculaire de la rue lafayette puisque vous me conseillez de terminer en cet endroit la première strophe, je veux bien pour cette fois obtempérer à votre désir. Savez-vous que lorsque je songe à l'anneau de fer caché sous la pierre par la main d'une maniaque, un invincible frisson me passe par les cheveux Fin de la strophe 3 du sixième chant